0: 欢迎收听这一期的《暖玉讲大案》。这期故事呢，名字叫《父亲和小三惨死床上》， 1 7岁少年残忍弑父。2010年2月2日中午1点，一名中年男子急匆匆的往好友丁新明家中走去。一连几日，朋友都联系不上他，因为害怕出意外，所以又趁着休息时间跑来看看。丁家大门紧锁，透过门缝可以看见屋内的电灯还亮着。大白天的，老丁怎么还开灯呢？朋友有点奇怪。敲了好久的大门也没见有人回应，朋友于是跑到了屋后的窗户，想看看老丁在不在。谁料，透过窗户，他看到了这一辈子都忘不了的场景。老丁躺在床上，但是手却是耷拉着。朋友一看。一种不祥的预感涌上心头，他连忙拨打了报警电话。之后，警察火速赶往现场，破门而入，推开房间的大门，一股血腥味涌出，在墙的四壁和地上有大量的喷溅性和甩溅的血迹。在北面的墙边上放着一张床，当时床上盖着一层厚厚的被子，而老丁的手则从棉被的缝隙中耷拉了出来，在棉被上面。侦查员看见了一张纸板，上面用血迹写着“狗男女”三个字。侦查员小心翼翼地掀开棉被，竟然发现了两名死者，在床边还发现了一把带有血迹的菜刀，现场非常的凄惨。死者丁新明身上更是有着多达十七处的砍伤，并且刀刀致命。女性死者也是非常的凄惨，全身中了二十九刀，右侧脸。几乎被砍掉，颈部也几乎被割断。见过大场面的侦查员们都不禁心头一震，现场血腥味更加浓重。经过调查，女性死者为丁新明的女朋友，二人在三年前就同居到了一起。经过调查，丁新明已婚，并且是有家庭的，而郭传林虽然已经离异，但一直与之前的家庭往来密切。正是有了这样的信息，警方推断是不是因为二人的婚外情，所以遭到了报复。通过法医鉴定，案发现场并没有任何搏斗的痕迹，且通过尸检报告推断，案发时两名受害人应该是处于熟睡的状态，并且院门、屋门也都是完好的，且外墙壁也没有出现任何攀爬的痕迹。由此可以得出一个推断：嫌疑人应该是和平进入屋内的。换句话说，嫌疑人与受害者应该是认识的。此外，在屋内的桌子上，警方还发现了一瓶没有喝完的白酒以及几个杯子。由此，警方更加确信，嫌疑人与受害人一定是有着非常要好的关系。直觉告诉侦查员，凶手肯定就在受害者的身边。在对受害人身边的人进行调查时，警方得到了一个信息，那就是。丁新民的儿子丁雷在案发前曾经从北京回到了父亲所在的宁夏，但就在案发之后，老丁的儿子却消失了。经过调查，侦查员了解到，丁雷是老丁的二儿子，只有十七岁，在这之前一直在山东老家与其母亲一起生活。难道这个尚未成年的儿子就是那个弑父的凶手吗？在现场。警方发现了一件尺寸比较小的衣服，而经过 DNA 的比对，竟然真的是丁雷所有。警方随即发出通缉令，并且通报丁雷可能去的北京、厦门等地，警方要求协助查找。然而，案发后的好几个追踪却一直没有任何消息，丁雷仿佛人间蒸发了一样。据警方了解，丁磊与母亲常年在山东青岛生活。如果真的是他干出这样的事情，那么按照他这个年纪，很有可能会与家人联系，并且被家人藏起来的可能性也是非常的大。警方将青岛作为重点区域进行摸排，在一家手机店调查时，警方了解到了一个重要的情况：曾经有一个长得很像丁雷的男子曾经在这里修过手机。经过了解，这名男子就在青岛某家的 KTV 打工。之后，侦查员穿着便装。来到了 KTV， 但经过了解，丁磊已经从这里辞职。之后，据一名工作人员透露，丁磊很有可能去了宁夏。之后，在山东和宁夏警方的大力配合下，终于找到了丁磊的藏身之所。确认之后，警方对丁磊展开了抓捕。而此时，距离案发已经过去了十一个月。面对突然出现的警察。丁雷承认了，就是自己杀害了父亲与他的女朋友。而说出这一番话的丁雷却是非常的从容淡定，仿佛没有发生任何事情。被捕之后，每每回忆起自己做过的事情，这个刚满18岁的小伙子再也忍不住哭了起来。他责怪父亲毁了这个家，自己恨他。究竟是怎样的仇恨，可以让这个当时只有17岁的少年选择亲手弑父呢？在监狱里，丁磊说出了那段他不愿提起的往事。2010年春节期间前夕，丁磊来到了宁夏父亲居住的地方，在这里，丁磊也只是生活了几天，但这几天的生活却让他非常的难受。父亲与别的女人同居了，生活中更是有说有笑的。但就是这一幕，让他想起了远在山东农村老家含辛茹苦的母亲。也正因为如此，丁磊劝说父亲与现在的女朋友分手，回山东老家与母亲团聚。